0: Sınırlı Konuşmak. Sınırlar ve Göç hakkında bir program. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünay. Değerli Açık Radyo dinleyicileri merhabalar. Sınırlı Konuşmak programının yeni bölümü. Karşınızdayız. Yine bir perşembe sabahı. Yine bir konuğumla sınır üzerine güzel bir sohbet yapmayı umuyorum. Bugün konuğumuz Erhan İdiz. Kendisiyle hem bir sınır insanı olarak hem bir araştırmacı, araştırmacı gazeteci olarak hem de sınır üzerine gözlemlerini duyabileceğimiz bir belki akademik bir tarafını da ortaya koyabileceğimiz böyle çok taraflı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Erhan Bey.
1: Hoş bulduk, teşekkürler davetiniz için.
0: Ne demek ben teşekkür ederim e, katkı sunmayı e, kabul ettiğiniz için. E, önceki programlarımızdan zaten dinleyicilerimiz de biliyor, siz de hakimsinizdir diye düşünüyorum. E, herkese sorduğum gibi e, sınır sizin için ne ifade ediyor sorusuyla başlayalım isterseniz buyurun.
1: Sınır ben zaten yani benim için e, çok şey ifade ediyor şöyle ki Vanda doğdum, 7 yaşına kadar e, özür diliyorum, 2 yaşına kadar oradaydım. 7 yaşına kadar da Edirne'de kaldım yani Türkiye'nin iki ucunda doğup büyüdüm. Bu yüzden sınırlı her zaman şeydim yani içli dışlıydı maşinaydım özellikle Edirne'deki Bulgarlar ve Yunanlar ilk gördüğümde sormuştum kim bunlar. O dönemlerde artık farkına varmış, varmaya başlamıştım sınırın. Tabii ondan sonra vana geri dönüşümüzde Afgan göçmenlerle Pakistanlılarla falan karşılaşınca. Sınır daha da bir şey oldu, canlandı gözümde. Ama şu anda uğraştığım alan etimoloji olduğu için şeye de sınıra da biraz öyle yaklaşmak istiyorum. Sınır yani kelime anlamı olarak yani Yunanca'dan dilimize girmiş. Hatta birçok dilde de o şekilde sınır halinde bulunuyor. Şöyle bir yanı var, sınır afarozla aynı kökten yani bir yerden sürgün etme oradan göndermek bu bağlamda bakınca sınır çok da iyi olmayan bir şey diyebilirim yani
0: yani buradaki farklı bakış açınız çok değerli oldu özellikle sınırın kökenine değinmek aforoz. bizde yani sınırın çok olumlu tarafını göremiyoruz işin açı sınır araştırmacılar arasında veya hani sınırın bir ucundan bir şekilde ne olduğunu araştırmaya çalışan biri zaten yani sınırın çok doğulu tarafını, olumlu bir çıktısını görmeye e, imkan olmuyor. Özellikle de son dönemde devletlerin politikaları, sınır üzerinde uygulanan e, uygulamalar biraz işi başka boyuta götürüyor. O konuda e, yani etimolojik olarak köken olarak da aslında şu anki duruma bir açıklık getirdiğini söyleyebiliriz maalesef elbette. E, şimdi bir kere çok imrendiğimi söylemem lazım. E, biz sınırı anlamak için, sınırın üzerine uzmanlaşmak için bir sürü okumalar yapıyoruz, bir sürü çalışmalar yapıyoruz. Ama siz birebir sınırın iki tarafında, Türkiye özelliğine söyleyebilirsek, iki tarafında tecrübe etmişsiniz, yaşayarak tecrübe etmişsiniz. Ee, her şeyden önce de galiba bir öteki kavramını e, deneyimlemişsiniz. Yani Bulgarlar, Yunanlar bunlar kim dediğinizden anlayabiliyorum. Önce oradan başlayalım istiyorum. Ee, biz, bizce, en azından bence, ben kişisel bir yorum yapayım. Sınır biraz deriyi ve ötekiyi belirleme aracı olarak kullanılıyor.
1: evet. Mesela...
0: Ne dersiniz?
1: Evet, yani e, tabi işim gereği özellikle Suriye sınırında çok çalıştım. Yine Van sınırında doğup büyüdüm. Bahsettiğim gibi Edirne sınırı. Bunun dışında mesela e, birkaç gün, şöyle bir hafta, on gün kadar e, Hırvatistan-Bosna sınırındaki göçmenlerin geçişine şahitlik ettim. Hayatım böyle hatta Malez şey Myanmar'la Bangladeş arasındaki o 800 bin kişinin göçünde oradaydım. Bunların tamamına şahitlik ettim ama beni en çok çarpan şey Suriye sınırında kaldığım bir oteldi. Otel tamamen sınır çizgisinin dibindeydi. Yaklaşık 100 metre ötem Suriye'ydi. Ben içeride bir otelde kalıyordum. Tabii daha güvenlikli diye iyi bir oteldi. Oradan çok takılmıştım gerçekten yani sınır ne demek ben burada çok güzel bir hayat yaşıyorken kendimce de olsa hemen sınırın karşı yanında olsam şu anda bir mülteci kampında bir mülteci olarak hayatıma devam ederdim. İlk yani böyle çok sormuşumdur belki ama en büyük kırılmayı orada yaşadım. Orada görüyorsunuz benim birikimim, yaptığım işler, sahip olduğum her şey aslında benim ülkemin ortalaması, yaşadığım bölgenin ortalaması. Benim çok da sahip olduğum bir şey yok. Ötekinin de durumu aynı aslında. O öteki de kendi ülkesinin ortalamasını yaşıyor. Bu e, yani bana en keskin gelen, en çok çarpıcı gelen şeydi e, durumdu. Tabii ben de ötekine gireceksek oradan kolay kolay çıkamam diye düşünüyorum. Çünkü Tabii. ilgi alanım öteki. E, i̇nsan sürekli bir öteki yaratmaya meyal. Kim olursa olsun sınırın dışında da içinde de kendi çevresinde ailesi içerisinde biraz da bizim yaratılışımızla alakalı bir durum herhalde. Böyle yaşıyoruz ben ve öteki ben ve e, diğeri ben biz ve diğerleri. E, Tabi buradaki mevzu sınır olunca ben ve diğerinin sınırın ötesindeki diye okuyoruz. Agat ben çok böyle yaklaşmıyorum olayla.
0: Eyvallah yani bu, buradaki e, ötekiden kastımız aslında daha görünen taraf galiba yani sınırı ortaya koymamın o bir ayrım çizgisi olarak koymamızın sebebi bize öyle lanse edildiği için öyle öğrendiğimiz için değil ama galiba o ayrımın kırıldığı e, mekanda veya kırıldığı anlarda sahada olduğunuz ve öteki olarak lanse edilen kişilerle birebir irtibat kurduğunuz zamanlar. Yani evet. sizin e, deneyimlediğiniz kısım da onunla alakalı. Ben kendi deneyimlerimde de, yani sahada ne zaman ki ben bir göçmenle itibat kurdum, bir temas haline geldim o zaman bazı şeyler böyle gözünüzde aydınlanıyor. E, onun deneyimlerini yaşamak da ayrı bir ayrıcalık. Burada e, sizin de yaşadığınız deneyimler fazlasıyla var. Hatta evet. son dönemde çok daha yeni bir şekilde kitaplaştırdığınız bir e, var bunun çıktısı olarak. Evet. Sınırdaki Deniz Kızı. E, her İkiz. şeyden İkiz. önce kitabın isminin çok ilgi çekici ve gerçekten çok hikaye altında bir hikaye olduğunu çok net hissettiriyor. Ben oradan başlamak istiyorum. Yani evet. Asıl kitabın başlığından başlayalım. Sonrasında gözlemlerinizi merak ediyordu zaten.
1: Sınır kapısındaki Deniz Kızı aslında Yelda'nın hikayesi. 2020'nin başında biliyorsunuz Edirne sınırında ciddi bir yıl mı oldu? Evet. Göçmenler oradan Avrupa'ya gitmeye çalışıyordu. O dönemde ben de oradaydım. Orada bir STK ile birlikte hizmet vermeye çalışıyordum. Tabii ben şeyimdir yani meraklıyımdır. İnsanlarla iletişim kurarım. E, hikayelerini öğrenmeye çalışırım. Orada bir aile vardı. Onlarla muhatap olunca kızları Yelda'nın e, bir hikayesine yani anlattığı bir şeye tanıklık ettim. O noktada e, aslında bir parçada bu kitabı yazmaya karar verdim. Yelda Deniz Kızı olduğuna inanıyordu. Tabii bunu böyle dile getirmiyor ama suya gitmiş Meriç Nehri'ne. Tabii yıkanabilecekleri hiçbir yer yok orada. Meriç Nehri'nde yıkanmış. Gelmiş ve orada bir deniz kızı gördüğünü söyledi bana. Tabii şey yaptı, kulağıma söylüyor ve bunu kimseme kimseye söylememem için benden söz de aldı. Tabii sırrı ifşa etmiş olduk kitapla ama <gülüyor> ee, ve kendisinin de o an bir deniz kızına dönüştüğünü Sonra kimse görmeden yine eski haline döndüğünü söyledi. Bu bana çok çarpıcı gelmişti. Tabi ee, tabii Yelda dışında e, Afganistan'a da gitme imkanım oldu. Bosna sınırındaki Afganlarla da görüştüm, Türkiye'dekilerle. Yani Afganistan'dan Bosna her şeyin sonuna kadar Hırvatistan sınırına kadar giderek görüştüğüm Afganların hikayelerinden derlediğim bir kitap aslında. Aynı zamanda yüksek yüksek lisans tezimde onu da içeriyor. Bir Akademik tezin bu işi anlatmakta yeterli olacağına inanmadığım için içerisine 13 göçmenin de hikayesini ekledim. Böylece bu kitap ortaya çıkmış oldu.
0: Yani kitabı okuma fırsatı hala değilim. Kargo da büyük ihtimalle hala elime ulaşmadı ama geldiğinde çok büyük heyecanla okuyacağım. Evet. Çünkü, çünkü o gözlemler, orada yaşananlar her zaman çok daha değerli. Ki bahsettiğin şey çok büyük. Yani akademik yaklaşım, akademik yazım. Özellikle en başta duyguları bir kere yansıtmayı engelliyor zaten. Ee, orada bir dezavantajı var. Dolayısıyla belki de böyle çalışmalarla daha fazla e, kişiye daha iyi anlatabilmek mümkün çok şeyi. Ee, öncesinde sizle bir yani, irtibatımız veya konuşmamız olmamıştı. Onun için bilmiyordum ben Edine'de. O dönemde Edine'de olduğunuzu ki ben de oradaydım. Ee, yaklaşık 4-5 gün boyunca orada bulunduk ve e, sizin Yeldağar gibi Benim de Somali'de bir Yusuf kardeşim vardı orada. O beni işte (gülüyor) hani dedik ya temas halinde olmak, ikbat halinde olmak. Herkesin birçok kişinin özellikle böyle bir hikayesi var zanıyorum. Yani siz çok iyi yapmışsınız kitaplaştırarak. Umuyorum biz de yansıtabileceğimiz, aktarabileceğimiz. Yani bunu bir borç
1: olarak görüyorum. Yani bilmek mükellef olmaktır diyorlar ya. Bu bizim borcumuz aslında. Anlatmak zorundayız. Herkes bunlarla iletişim kurmuyor sadece dışarıdan yürüyen hırpani eee kıyafeti dağılmış birini görüyorlar. Oysa o bir insan ve bir hikayeye sahip. Bunu da genelde biz biliyoruz. Bunu insanlara anlatmakla yükümlüyüz diye düşünüyorum. Biraz bundan dolayı yazdım. Yani çok istediğimden değil
0: açıkçası. O sorumluluğu üzerimden atmak için. Çok haklısınız. Yani ben de işte aslında işte akademik bir kariyerle uğraşan veya bir sivil toplum kuruluşunda yine işte araştırmalarla bir şeyler ortaya koymaya çalışan biriyim ama sahada onu gördükten sonra sanki özellikle kendi alanım için veya uzmanlaşabileceğim, bildiğim alan için daha fazla bir şey yapmam gerektiğini düşünüyorum. bir program ortaya çıktı. Bir şeyleri daha fazla konuşmalıyız. Belki Çok. sahadan araştırmacıların deneyimlerinden, siz gibi işte farklı yönlerine bakan insanların gözlemlerini görmese bile duy- duyarak, dinleyerek belki yaklaşım değişir. Çünkü belki oraya da yavaş yavaş girebiliriz. Yani göç Kesinlikle. meselesi e, sadece sınırdan bağımsız olarak söylüyorum bunu, e, artık çok fazla araç sallaştıran bir süreç olmaya başladı. Bunu ister evet. siyasi olarak düşünün, ister toplumsal anlamda, hatta ekonomik anlamdaki bütün meselelerde bir araç sallaştırmadan bahsediyoruz. E, bunu engellemek galiba işte bizlerin bahsettiğiniz sorumlulukla olacak bir şey, bir evet. şekilde aktararak olacak. E, ben görüşenizi merak ediyorum bu konuda. Yani evet. Araç sallaştırma ve ne yapabileceğimiz konusunda.
1: Evet. Maalesef insan doğası gereği kendinden yola çıkarak anlayabiliyor bazı şeyleri. Ben de bu noktada güzel işte onlarda insan şöyle böyle demekten ziyade daha sert olmayı daha uygun görüyorum. Çünkü ya yapmayın etmeyin demek çok bir şey yapmıyor, bir karşılık bulmuyor. Ama şunu hatırlatıyorum insanlara. Şu anda yani Allah korusun öyle bir şey hiç kimse istemez de. Yunanistan'da sık sık bir gerilim yaşıyoruz. Bir e, sorun baş gösterdiğinde kendimizi bir savaşın içinde bulduğumuzda ki bu işler anlık şeylerdir. Bulduğumuzda şey yapacak mısınız? Ben ülkemi terk etmem. Etmezsiniz tabi ama 5 10 20. bomba kapınızın önüne düştüğünde işin rengi değişiyor veya savaşa da gerek yok. Bir susuzluk baş gösterdiğinde kendinizi başka bir ülkenin kapısında göçmen olarak, müteci olarak bulabilirsiniz. Bu çok hepimize yakın bir şey. Eee Karabağ e, savaşı sırasında şeydeydim, e, Azerbaycan'daydım. Oradaki insanlara soruyorum Karabağ'dan zamanında gelmiş olma, olanlara. Nasıl hissediyorsunuz? E, ne yapacaksınız bundan sonra? O kadar istiyorlardı ki Karabağ'ın özgürleşmesini. Ama oraya gitmek için değil. Gitmeyecek. Fakat şundan dolayı istiyordu kaçkın diyorlar onlara mülteci anlamında. Bu kaçkınlık ismi bizim üzerimizden kalksın diyorlardı. Biz buraya bile isteye gelmedik. Keyfimizden gelmedik. Biz kendi topraklarımızdan ettiler bunu. Orada şeyi çok net fark ettim. İnsanlar kendi ülkesinin içerisindeki Karabağ onlar için bir kutsal toprak gibi bir şey olmasına rağmen Karabağ'dan gelenlere kaçkın diyorlardı ve onları hep dışarıda bırakıyorlardı. İnsan buna Meyal sürekli yapıyor. Yani öteki bazen sınır dışında, bazen sınır içinde. Yani bahsettiğim savaş durumu Allah korusun bu susuzluk durumunda Türkiye'nin herhangi bir yerine gitmeniz de bir şey ifade etmeyecek Siz orada da o mülteciliği yaşayacaksınız. Sonra şey anlamsız kalıyor. Ya ülkemde kalayım mevzusu anlamsız kalıyor. Çıkıp yurt dışına gittiğinizde görüyorsunuz mültecilik ne demekmiş, öteki olmak ne demekmiş. Bunu hatırlatmaya çalışıyorum insanlara. Yoksa diğer türlü istediğiniz kadar onların da insan olduğundan, kötü niyetler olmadığından e, bahsedin, insanlar bundan çok bir şey anlamıyor açıkçası.
0: Evet ya yani buradaki en temel şey aslında bir yurt dışına gitmekten bahsettiğiniz yani o çok büyük bir şey. Yani zorunlu zorunlu olarak olmasa bile bir yurt dışı deneyimini yaşamak yani o ötekilik evet. hissi yaşamak çok şey değiştirecektir. Ve bu birinci mesele yani en temel mesele hatta biz literatürde akademik anlamda da kendi aramızda göçmeni anlamak meselesini böyle yani iş yurt dışına gitmemiş insan böyle düşünür diye yorumlanır. Buradaki mesele biraz herhalde bizim ülke olarak e, tarihsel arka planımızın hem çok derin olması, derin bir hafızaya sahip olmamız. Özellikle e, işte Osmanlı İmparatorluğu bir milliyetçilik bir e, militer bir şeyimiz de var. Hafızamız var. Yani vatan millet meselesinin kutsandığı bir e, sürecin o hafızayı taşıyoruz beraberinde ve Sanki zorunlu bir durumda vatanı terk etmek, bir işte ihanete, ihanet yapmak, hainlik yapmak gibi lanse ediyoruz her şeyi. Veya bunu yapanları da öyle lanse ediyoruz. Ama bahsettiğiniz mesela çok, çok kilit bir rol. Yani kuraklık veya çevresel herhangi bir felaket, herhangi başka bir. Ki pandemi sürecinde bunun imkansız olmadığını çok net gördük. Yani bütün dünya evin içine tıkıldı. Ve bunun olabileceği bir dünyadayız aslında. Böyle bir durumda empati kurmak herhalde. Empati kurmayı deneme en azından. Yani büyük bir fark yaratacak diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Şimdi iklimden dolayı da çok ciddi göçler olacak. Mesela Doğu Afrika'daki kıtlık gittikçe büyüyordu. Neyse ki son bir yıldır durum biraz daha iyi. Daha da büyüse, patlak verse ne olacaktı? O insanlar savaştan kaçmış değil. Açlıktan kaçıyorlar. Aynı sözleriniz bu sefer onlara yaramayacak. Yani Keşke ülkenizde kalsaydınız, savaşsaydınız falan, onlar için geçerli değil. Veya daha büyük bir felaket bekliyor. Mesela Bangladeş sular altında kalabilir. 280 milyon insanın yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Orası sular altında kaldığında şey çok bu militarist söylem, çok bir karşılığı olmayacak şeyler. Kendi ülkemizde de yani diyorum ya şey karşısına bir düşman çıkmıyor ki Suriye'deki durumda. Bir düşman yok. Yok bombalar var. Gökyüzündeki bombalara karşı cesur davranıp birkaç kez kendinizce karşılık verebilirsiniz. Artık neyle verebilirsiniz. Ama sonrasında ne olacak? Bomba 5-10 kapının öne düştüğünde o korkuyla yaşamak ne demek? Ee, onu anladığınızda e, işin rengi değişiyor. Yani ölmek için bile dua edersiniz.
0: Evet yani e, birçok birçok hikayede birçok işte çekilen belgeseller oldu, filmler oldu. Bunlar da... Böyle göz önüne getirilmeye çalışılıyor, biraz anlatılmaya çalışılıyor. Veya işte konuşarak çeşitli bir sürü herhangi etkinlik yapılıyor ama e, galiba yaşamadan veya yaşamayı hayal etmeden e, olmayacak gibi duruyor. E, ama umuyorum, özellikle seçim süreci yaklaşırken ben biraz o konuda e, korkularım artıyor. Yani araçsallaştırmaktan da öte e, ötekileştirmenin başka bir boyutuna geçiyoruz. E, evet. E, ve o süreç beni biraz korkutuyor ama umarım...
1: E, o... Düşüyor aslında herhalde. Hem bu kitabın dışında mesela Benim Türkiye'm diye bir seriye başladım. Buradaki serinin tek amacı aslında. Yani diğerinin canavar olmadığını göstermek. Şeyde değiliz. Yani belki karşı görüşten insanlar da dinleyecek buraları. Bu yayını. Hani bütün sınırları açalım. Herkes gelsin değil. Elbette sınırlarımız olacak. Belli buna dair politikalar olması gerekiyor. Bu noktada eksikler çok fazla. Ama insan olduğunu unutmamak gerekiyor karşı tarafın evet. düşman olmak bile tanıdıktan sonra düşman olalım benim Türkiye'mde böyle ortaya çıkmış bir çalışma faydalı olduğunu düşünüyorum ancak bir şeyler yaparak buna karşı durabiliriz onun dışında siyasete fazlasıyla malzeme olacak özellikle bundan sonraki süreçlerde ve toplumsal olarak da ne olabileceğini hiç kestiremiyorum çünkü geçmiş yıllarda yaşadıklarımız belli gayrimüslimlere veya diğer topluluklara karşı içimizdeki bir gecede talanla tamamını kaçırmak gibi becerilerimiz var diyeyim. Evet evet
0: yani maalesef kötü hafızalarımız var deneyimlerimiz var bununla alakalı ya yaptığınız şey burada çok önemli yani benim Türkiye'm bazı videolar sosyal medyada falan dolaşınca gözümüzün önüne geldi ve, ve gerçekten de dramatize etmeden ve işin gerçeklik tarafını, realiteyi kaçırmadan bir şeylerin anlatabildiğini gösterdiniz. O Adam, çok özür teşekkür edeyim böyle bir şey yaptığınız için
1: öncelikle. Eyvallah özür diliyorum böldüm. 11 dil biliyor ama mesela renginden dolayı ben kendimi ondan daha üst yani tırnak içinde tabii kendimi daha üstün görüyorum. Bakıyorsun ki çok iyi bir üniversiteden mezun dünyanın birçok yerinden teklifler alıyor. Gitmiyor burayı tercih etmiş sevdiğinden dolayı 11 dil biliyor. Sen yarım Türk de kendini ondan daha üstün görebiliyorsun. <gülüyor> Kendim için söylüyorum bunu. Bunu kırmaya
0: çalışıyorum açıkçası. Ya umarım, umarım yapabiliriz. Umarım yapabilirsiniz. Yani hep beraber bunu yapacağız. Belki dinleyicilerimiz arasında böyle bir fikir e, oluşturur. Belki başka projelere, başka etkinliklere, işlere imzatanlar olur. Çok da memnun oluruz bununla
1: alakalı. İnşallah.
0: E, galiba ayırt etmemiz gereken şey yani devletlerin politikalarıyla veya ne politikasızlıklarıyla bu insanlar arası iletişimin eş değer olmaması bunu anlamak lazım Yani devlet yanlış politikalar uygulayabilir doğru politikalar da uygulayabilir bu arada hiç fark etmez ama siz insan olarak öteki olarak belirlediğiniz bir insandan korkmamalısınız onu suçlamamalısınız vesaire vesaire. birçok etmeni var bu işin umarım hep beraber bunu değiştirebiliriz benim son bir sorum olacak size özellikle gözlemlerimize dayanarak merak ettiğim bir şey bu Geçmiş programlarda biz göçmenlerin e, sınır geçme kararlılıklarına çok vurgu yaptık. Benim de kişisel olarak benim bir ilgim ve e, bu konuda çok ısrarcıyım. Yani kesinlikle göçmen bir şekilde sınırı geçer. E, bu, bunun istisnai özelliklerini de çok fazla görmedim.
1: Açıkçası. Bir sorulardan biri buydu. Öyle mi?
0: Evet. <gülüyor> yani sizin de görüşlerinizi almak isterim bu konuda son olarak.
1: Ben de şeyi merak ediyordum. Çünkü bütün göçmenlerin bir iki yıldır durum değişmiş olsa da bütün göçmenlerin fikri şuydu. Türkiye'de askere polise araya kalanırsanız rahat olun. Başınıza bir şey gelmez. Ben de kafamda şu vardı. Acaba tabi son iki yıldır böyle değil. Bunun da altını çizmiş olayım. Ee, acaba Türk askeri ve polisi sert olsa burada çok caydırıcı politikalar olsa bunlar gelmeye devam eder mi? Veya sınırda bir duvar olsa. Hayır diyen hiçbir kimse olmadı. Tamam. Hatta şu bile oldu. Kitapta onu da yazdım. Öleceğini bilsen gelecek miydin? Evet diyor. En azından yolda bir yaşam imkanı var. Ama kaldığım yerde yaşamayacağım ki ben. Ha. Bu sorulardan sonra çok net e, ikna oldum. Yani bu insanlar öleceklerini bilse der ki e, bu kitap ondan dolayı Müşkül Dağı'nı düşünüyordum. Müşkül Dağı'nda yaşananları gördüğünüzde fark edeceksiniz. Hatta yazmıştım bunu. çevrenizde bu kadar insan öldükten sonra nasıl yapabildin? Nasıl buraya gel- gelebildin? diyorum. Çünkü yolda bir sürü kişi ölüyor. Ben de öyle bilirdim dedi. Bu gayet o kadar normal ki. Topla şeyim yani maalesef eminim hiçbir Hı. politika bunu geriye döndüremez. Yalnızca oradaki hayat e, yaşanılabilir hale getirilirse
0: bazı şeyler değişir. Evet yani sağda gördüğümüz şeylerde bu benzer şeyleri söylüyoruz zaten. Yani duvar ördüğünüz işte askeri önlemler aldınız ne yaparsanız yapın en fazla yolu uzatıyor göçmen veya hayat tehlikesi artıyor. Yani duvar üzerinde atlamak için farklı şeyler deniyorlar veya o yol uzatıp işte 100 kilometre daha fazla yürüyorlar ama bir şekilde o sınırı geçiyorlar. Bunu bu hep böyle Kesinlikle. olacak. Burada e, teknoloji gelişse de çeşitli önlemlerin çeşitliliği artsa da bu hep böyle olacak. Dolayısıyla az önce bahsettiğimiz bütün konuların paralelinde bunu da söylemek lazım. Yani göçmen göç meselesi hiç bitmeyeceği için göçmenlerin sınırı geçme meselesi de bitmeyecek. Türkiye hep bir göç ülkesi oldu e, olmaya devam edecek. Dolayısıyla böyle yaklaşmak çok doğru diye düşünüyorum. E, bu da, da yani bütün dinleyicilerimizi tavsiye ederim mutlaka e, ben okumadım ama Kesinlikle. sizin anlattıklarınızdan e, sabırsızlanıyorum okumak için özellikle gözlem olması ve doğrudan temas halinde olduğunu şey aktarmak her zaman e, okunmaya değer e, umuyorum okuyucusu boğulmuş şimdiden onu da söylemiş oldum e, çok teşekkür ediyorum Erhan Bey son eklemek istediğiniz bir söz var mıdır
1: ben teşekkür ediyorum ee, şey diyecektim unuttum onu Buyurun. hala tiktoktan kaçakçıları ve kaçak yoldan gidenleri yakından takip ediyorum. Yani tüm bu <gülüyor> süreçleri. E, şunu söyleyeyim. E, maalesef bizim insanımız da artık bu göç yoluna. Meksika'da olanları biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Içerisinde. Benim kendi çevremden, kendi akrabalarımdan vesaire de şu anda gidenler var. E, bu artık bizim de bir parça artık anlamak e, zorunda olduğumuz bir durum.
0: İnsanlar bunu unutmasın diyorum. Kesinlikle. Çok teşekkürler katkılarınız için. Her dinleyicilerimiz umarım bu keyifli sohbetten siz de çok keyif almışsınızdır. Ben Geza çok keyif aldım. Bir sonraki programda aynı günde aynı saatte görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.